0: bem-vindos a mais um Papo de Líder. Fala, gente boa! No Papo de Líder de hoje, nós estamos recebendo um amigão, Lívio Renato, que é casado com Miriam, tem dois filhos, o Daniel o Henrique e a Ana Lívia, que é missionária no Navio Logos. Lívia é formado em psicologia, em teologia e pastor da PIB Viva. Seja bem-vindo, campeão!
1: Valeu, Devinho. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com você, com seus amigos, acompanhando aí esse papo de líder e poder participar. Para mim é um privilégio, uma honra estar aqui com vocês nessa tarde. Muito bom.
0: Cara, que legal receber você aqui. Eu sei do seu envolvimento né, com treinamento de líderes. Nós nos conhecemos em 2009. No Instituto Ragai, Não sei se você vai ah, se lembrar ah, Já tem, isso, tem né?
1: esse tempo todo, cara. Que isso? Fala essas coisas não, que eu me sinto velho.
0: A gente se entrega, né? Assim a gente se entrega. Né? <risos> mas eu acompanho aí sua jornada de treinamento, né? de mentoria com outros líderes. Como isso começou, cara? Quando que você se interessou por apoiar e treinar outros líderes?
1: É, na verdade, foi algo que Deus foi conduzindo né? a minha, a minha caminhada. Eu, eu tive uma formação militar para a liderança. Não sei se você sabe, mas eu, quando na adolescência, naquela expectativa de uma carreira, eu tinha uma paixão muito grande pelo militarismo, meu pai militar, eu fiz prova para o exército. E aí eu fui para a escola de cadetes, fiz três anos na escola de cadetes, depois um ano de academia militar... Então, ali eu recebi muita carga dessa ideia de liderança, da importância do líder, de, do líder que é, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né, essa coisa de você estar tá influenciando o outro e tudo. Daí eu saí, entendi que eu tinha que deixar o militarismo, com o amadurecimento, fui para o seminário, me preparei no seminário e aí as coisas começaram a acontecer sem muita programação, na verdade. Eu, com dois, com, no, meu, no meu último ano de seminário, na verdade, no meu terceiro ano de seminário, eu já fui convidado para pastorear uma igreja. Comecei a trabalhar pastoreando uma igreja, a liderança de uma igreja. E, no último ano de seminário, um professor precisou fazer uma viagem durante quatro meses aos Estados Unidos e pediu para eu cobrir ele na ausência dele, porque ele dava aula para o primeiro ano na área de religiões. Então, eu dei aula para ele durante quatro meses e foi uma experiência bem bacana e começou a me introduzir nesse aspecto aí de ensino, né, de, de, de formação e tudo. Caminhando depois no ministério, começando ali o pastoreio, eu começando a delinear a minha visão, entendendo, estudando muito sobre liderança para me aperfeiçoar por causa da igreja, na época muito influenciado pelo Bill Hybels, alguns livros dele, é, também pelo grupo, pelo Jorge Barna, né? sobre o poder da visão e tudo, eu comecei a colocar diante de Deus qual seria a visão para minha vida e fui me direcionando para essa questão de, de, de formação de líderes, de investimento nos líderes para o cumprimento da missão da igreja. Isso foi crescendo muito no meu coração. Dois anos depois de formado, o Seminário Betel precisou de um professor e aí me convidou, como eu tinha dado aula no último ano do seminário, o seminário me convidou para ser professor. E com isso já se vão 23 anos, que eu sou professor no seminário, na área de missões, e agora também dou aula de psicologia lá, né? E isso foi meu início nessa área de formação de, de, de pessoas, de líderes. Passados alguns anos, em 2004, eu recebi o convite para fazer o treinamento do Instituto Hagai em Singapura. E era um curso que eu já conhecia, né, de, de ouvir falar, eu conhecia de muito, de muitos anos antes. Eu desejava fazer e aí eu fui para Singapura, passei um mês em Singapura fazendo o treinamento de líderes do Haggai e lá foi uma paixão que, assim, amor à primeira vista, né, a visão do instituto. Eu fiquei muito motivado. E naquele ano mesmo, o diretor do Hagai Brasil, o pastor Ebenese, me convidou para fazer o treinamento para professor do Hagai, né? Para docente do Hagai, mas eu não pude fazer, fui fazer no ano seguinte, em 2005 para 2006, eu fiz o curso de professor, que é o workshop de docente, e aí ele me convidou para dar aula, e aí eu comecei a dar aula no Hagai em 2006. Já estamos aí, já estou aí completando 14 anos também como professor do Ragaz, já dei aula para dezenas de líderes, e acabei ficando nessa linha, me, me aprofundando nessa área. Né? Então, uh -huh. foi algo que inicialmente foi Deus mesmo, conduzindo, e depois, naturalmente, com o exercício, eu fui buscando me, me aperfeiçoar, conhecer mais, ler mais, né? e sou apaixonado por essa área hoje.
0: Certo. Então, na verdade, assim, você entendeu durante sua jornada de vida a importância de um líder estar e ser capacitado né, e continuamente, e você começou Sim. a se dedicar nisso, né, a aprender, a se envolver, a se preparar para a chamada ministerial, ah, e acabou se deparando com o universo de, de também transmitir e equipar outros né, para, para essa obra tão preciosa. Você realmente acha que seja crucial um líder continuar se capacitando?
1: Eu acho, é de, de <risos> né? eu acho que é uma questão de vida ou morte para a liderança. Eu acho que é uma questão de vida ou morte para a liderança. Eu fico assustado, às vezes, quando eu vejo alguns líderes, seja pastor ou seja líder mesmo no seu trabalho, que se mantém com uma formação básica inicial. Né? Por exemplo, às vezes eu encontro pastores que fizeram seminário quatro anos de seminário e pronto, não tem nenhum outro curso, não, não estudaram mais nada, isso me assusta. Quando eu vejo um profissional, por exemplo, por mais simples que seja, se é que existe profissão simples, cada profissão tem a sua importância, o seu valor, mas sim,
0: sim.
1: aparentemente por mais simples que seja, se o cara não se atualizar no mundo que a gente vive com as com as mudanças, com a aceleração da tecnologia, com os recursos novos que surgem, ele vai ficar extremamente ultrapassado. Né? Extremamente ultrapassado. É, eu acho que é fundamental que um líder, independentemente do, do nível de liderança dele, ele estude, se aperfeiçoe, invista em treinamento cada vez mais.
0: Certo. Acredito que entra aí naquela historinha da lei da entropia, né? Tudo tende ao caos, a, 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 o que está limpo fica sujo, o que está novo fica velho. Não dá para a gente conseguir manter o mesmo nível sempre, a não ser que nos tornemos como um alpinista, né? continuar escalando, aprendendo. Porque, realmente, as coisas mudam com uma, uma rapidez muito grande, né, Liv? E a gente precisa acompanhar esse ritmo aí.
1: Com certeza. Você, você vê... É pegar um exemplo que está acontecendo comigo essa semana. Meu carro. Meu carro acendeu uma luz no painel. Eu tenho um mecânico muito querido que já cuida do meu carro há muito tempo. E ele está levando uma surra. Verdadeiramente isso. Ele está levando uma surra para descobrir tecnologicamente como resolver o problema. Mas isso... uhum. eu falei para ele, cara, cai em campo aí, vai pesquisar, liga para os amigos, vai para a internet por quê? Porque não é mais o carro carburado, né e meu carro não é um carrão, hein? meu carro é um gran siena, é um carro mediano, mas tem um negócio lá que acendeu, que aí, como é que descobre? Então, você vê, o cara é um mecânico, mas se ele não estudar, se ele não ler, se ele não se atualizar, cada modelo que sai, alguém já disse, né ninguém fica parado, ou você está crescendo ou você está diminuindo, não Exatamente. existe esse ficar parado. É. Verdade é essa.
0: É, é verdade. Agora, em relação a a mentoria, né? esse aconselhamento que eu sei que você também faz aí, é, você acredita que faz parte do desenvolvimento do líder ter um outro líder, né? seja um pastor, seja um professor, alguém de confiança, que ele possa é, se confessar, pedir conselhos, enfim, pedir ajuda, se abrir.
1: Eu acho que é importante, sim. Eu acho que, na verdade, eu aprendi com... Tive o privilégio de aprender com o doutor Rousseau Shedd uma vez, conversando com ele, né? E Deus me deu alguns privilégios. Um dos privilégios que eu tive foi de hospedar o Dr. Rousseau Shedd na minha casa algumas vezes, né?
0: Que bênção,
1: né? hein? É, foi... foram experiências, assim, muito bacanas. E numa das conversas com ele, ele falou algo que depois eu li em alguns livros e tudo, e... Mas ele falou com muita ênfase, ele falou que a gente precisa estar perto de pessoas que são melhores do que nós. Mais maduras, mais muito experientes. Bom. Muito bom. É... Que são melhores do que nós. E aí ele usou. Só que ele falou algo que me chamou muita atenção é o seguinte: que ele falou que tem é, pelo menos duas formas de nós fazermos isso. Né? Ou três formas de nós fazermos isso. Uma é indo ouvir essas pessoas em eventos, em programas, em palestras, em cursos, treinamentos. Outra é lendo sobre essas pessoas, né? lendo sobre essas pessoas e realmente a leitura é um privilégio que a gente tem, porque hoje a gente tem um acesso imenso a recursos né? e hoje eu acrescentaria a leitura, o vídeo, como esse aqui que a gente está fazendo, quanto Sim. material a gente tem hoje na internet. O próprio doutor Rousseau Ched, se eu quiser ouvi-lo hoje, eu entro aqui no YouTube é, Russell Shedd, vai aparecer uma gama de vídeos dele falando. Uhum. Né? E a mentoria pessoal, que eu acho que é muito importante. Nem sempre é fácil da gente conseguir uma mentoria pessoal. Eu, não, eu, eu confesso para você que eu não tenho na minha prática é, aquela pessoa de eu ter um mentor constante. Uhum. Né? Assim, eu não tenho na minha prática de vida o hábito de estar tipo, semanalmente ou quinzenalmente, com um mentor. Mas eu tenho, pelo menos hoje, eu tenho pelo menos três pastores, amigos, que são referências para mim. E toda vez que eu estou com uma dificuldade maior, com uma crise maior, eu tento conversar, se não com os três, mas com um dos três. Uhum. Né? E isso são referências, isso é bom, porque eles já conhecem bastante da minha história. Então, eles são pessoas que vão me dar ideias, vão me dar conselhos, mas não só aquele conselho de uma opinião momentânea, eles já me acompanham sim. de alguma forma. Eu acho que isso é muito bacana e muito válido, sim.
0: Pois é, isso é interessante porque tem a ver até com discipulado, né? Não precisa ser exatamente uma regra, um encontro semanal, como se fosse uma sessão, por exemplo, né, lá no, no, no gabinete, ou uma sessão aí na, na, no escritório um atendimento, algo assim formal. Mas o só o fato do coração estar disposto a fazer um contato com alguém que, de repente, já tem uma jornada a mais naquela área, seja na área espiritual, familiar, de igreja. Eu tenho essa prática também. Eu não tenho ninguém assim, formalmente, conforme você disse. né Toda semana eu me encontro com alguém, eu ligo para alguém. Mas nós plantamos a nossa igreja tem cinco anos atrás. Fizemos agora, dia 19 de de, de abril, né domingo, cinco aninhos aí, BNC. Você imagina só se, se eu você ser orgulhoso ao ponto de não ligar para um pastor, amigo que já pastorei a mesma igreja 27 anos, como é que um cara consegue fazer isso, meu
1: irmão? É muito orgulho, né, cara? É muito ah. orgulho, né? É, eu acho, o oh, oh, David, que essa coisa do discipulado, da mentoria, do aprendizado, tudo se resume a um ao coração do líder. Coração de aprendiz. Uhum. Né? Coração de aprendiz. Se você mantém um coração de aprendiz, não importa quanto tempo de liderança você tem, não importa o tamanho do desafio que você tem pela frente, mas você está sempre disposto a aprender. E quando a gente conhece uma liderança 360 graus e a gente valoriza isso, a gente percebe a importância de ter pessoas melhores do que nós, mais experientes. Né? Por exemplo... É, dando um, um exemplo aqui que eu, que eu vivi há um tempo atrás, né? Como foi bacana para mim é, um dia que eu marquei com o pastor Paulo Mazoni, que é pastor da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, pastor de uma igreja que tem hoje quase 12 mil pessoas, né? E uma experiência tremenda lá em BH. E nós marcamos para passar uma tarde juntos. Ele me recebeu lá em, na igreja dele, lá no escritório, nós almoçamos juntos. Depois passamos uma tarde, da hora do almoço, uma hora da tarde, mais ou menos, até seis horas, ficamos só conversando, uhum. né? nada muito específico, mas conversando sobre ministério, sobre igreja, uhum. sobre uh, desenvolvimento da igreja. Então, é uma oportunidade tremenda que eu procurei, né? eu, eu digo o seguinte, a gente liga o aspirador e tenta Sim. sugar tudo ali de, de experiência, que é bacana. Mas, muitas vezes, também a gente vai aprender com o nosso liderado, que nos dá um conselho, que nos dá um alerta, né? é Um dia desse, na minha igreja, uma irmã me procurou, a gente estava com um idoso já adoentado alguns dias, e uma irmã me procurou e falou assim, pastor, eu queria falar uma coisa com o senhor, não queria que o senhor ficasse chateado. Com todo o dedo, né? com todo carinho, falou, pastor, o senhor precisa visitar Fuano porque... Ele não está bem, e ele já perguntou para o senhor algumas vezes. As pessoas que vão lá perguntam. Eu falei, mas eu estive lá, tem 15 dias, né? eu tinha estado e tudo. Ele falou, não, mas, pastor, vai lá, vai lá que vai ser bom. E realmente foi muito bom, cara. Eu, eu, eu saí daquela conversa, assim, cara, mas as pessoas têm que falar, né? Você tem aquela primeira reação, né? A gente tenta dar conta. Mas eu pensei, não, não custa nada, né? Eu liguei para a casa desse idoso, marquei para tomar um café. Uhum. E, cara, foi tão bacana, foi tão bacana. Isso foi no meio da semana. Quando... Aí marcamos da outra semana a gente almoçar junto com toda a família dele. Mas quando foi no final de semana anterior, ele faleceu. Uhum. Então, assim, uma, lider... uma líder da igreja, que é minha liderada, Sim. mais experiente, madura, vendo o cenário, chegou e me deu um conselho, me deu uma... Um, um, um direcionamento. E a gente tem hora que a gente tem que parar e falar assim, poxa, é, acho que vale a pena ouvir. né Eu acho que isso tem a ver com o coração de aprendiz, Sim. o, o Devin. É, a gente a está gente aberto a isso. né Compartilhar, Sim. aprender, ouvir, trocar. Beleza. Isso é muito importante.
0: Só resume para a gente a ideia do Conselho 360, é, da liderança 360, para quem está ouvindo e assistindo a gente entender qual é a...
1: A liderança 360 é o que a gente costuma dizer é o seguinte, ninguém lidera só de cima para baixo, né? é, às vezes você está numa firma, está numa empresa ou numa igreja e você é um liderado e você tem um líder e você só reclama do seu líder e tudo, mas você tem como liderá-lo, porque você consegue influenciar de baixo para cima, você consegue influenciar os seus pares e você tem uma influência natural quem está subordinado a você. Então, quando a gente fala de liderança 360 graus, é um exercício que nós temos que procurar fazer para a gente entender que a gente lidera quem está... A gente tem uma responsabilidade de liderança quem está abaixo de nós, no sentido de responsabilidade, os nossos pares e quem está acima de nós. Então, é, isso se aplica em todas as áreas. Um filho dentro de casa, ele, ele exerce uma influência sobre o, o irmão ou a irmã dele, ele exerce uma influência sobre os pais, de baixo para cima, e ele exerce uma influência sobre o cachorro que está debaixo da autoridade dele, né? Então... <risos> ficou claro, ficou claro.
0: <risos> Mas deixa eu te falar uma coisa. Em relação a, a esse coração ensinável, já aconteceu de, de repente, numa mentoria, num aconselhamento, você perceber que, que um líder não está tão aberto assim a, a, a ser discipulado, enfim, encorajado?
1: Já, já aconteceu. Eu tive uma experiência é, uma vez com o um ele trabalhava comigo, né? E, e eu comecei a perceber que eu falava direita, ele falava esquerda. Eu falava azul, ele falava branco. Eu falava alto, ele falava baixo. Uhum. E aquilo começou, né? Eu comecei, opa, tem alguma coisa acontecendo. Até um dia que eu... eu almoçando na minha casa, meu pai, que conhecia esse líder também, soltou uma expressão assim e falou fulano precisa de uma igreja para pastorear. Meu pai é uma pessoa muito quieta, muito calada, mas uhum. ele observa muitas coisas. E eu não costumo falar das coisas da igreja abertamente, em casa e tudo, mas aquilo me, me chamou a atenção. Então, eu chamei, eu percebi o seguinte, que a coisa estava indo além do que eu estava imaginando. E eu chamei ele e falei, cara, olha só, eu não estou conseguindo pastorear você, eu não estou conseguindo liderar você, porque isso também é uma coisa interessante da gente é, ter atenção, às vezes. É, às vezes, a pessoa ela é boa, ela tem potencial, e esse líder era é um cara bom, e ele é um cara bom, ele tem um potencial grande. Mas, realmente, eu não estava conseguindo liderar ele. E ele também muito fechado. Então, eu comecei, tivemos uma conversa de gente grande, que eu costumo dizer, né cabeça uhum. fria, e combinei com ele. E aí ele, então, falou, não, pastor, o senhor tá certo, eu acho que tá na hora de eu, de eu mudar de lugar, de eu mudar de, 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 de igreja. E aí ele saiu pacificamente, seguiu o trabalho dele. Hoje ele está fazendo um trabalho bacana, é um líder tem os seus valores, mas nós não conseguimos caminhar junto ali. Então, sim, tem, tem casos que isso acontece. Agora, tem casos também que a gente não tem muito o que fazer, porque eu percebo que tem pessoas que estão com uma noção errada delas próprias. E aí eu acho que essa é a situação mais delicada, porque você tenta conversar com a pessoa, tenta fazê-la ver que algo não está indo bem, mas ela acha que não, ela acha que ela está coberta de razão, ela não te ouve, ela não se submete, e aí a coisa é bem mais delicada. né? É, mais você difícil. teria um
0: exemplo para dar em relação a isso? A pessoa fechada e não consegue chegar a uma conclusão de como ela, ela estaria exatamente diante de uma conversa dessa, uma conversa de gente grande, e ela simplesmente não consegue né, chegar a um denominador e chegar ao ponto de dizer, tá certo, vou recomeçar ou... Vou recomeçar em outro lugar, ou aqui ou em outro
1: lugar. É, eu tive uma experiência muito dura no passado, né? muitos anos atrás, uma líder, uma líder muito forte. Ela se posicionou assim totalmente avessa às orientações que eu dava, às diretrizes que eu dava na igreja e começou a fomentar, começou a se opor mesmo. A coisa ficou muito... É... Hum beligerante, né? Bélica mesmo, uma uhum. guerra praticamente. E aí realmente chegou a um ponto que não dava mais. Ela acabou sendo desligada da igreja, a gente a liderança reuniu e desligou. E ela saiu tão radicalmente certa de que ela estava certa, de que ela ficou anos, anos sem sem é, a gente ter contato e tudo. Até um dia, que aí é aquelas coisas da soberania de Deus, né? o filho dela, que era um rapaz maravilhoso, que eu tenho, sempre tive um carinho muito grande, ele se tornou pastor.
0: Uhum.
1: Né? E no que ele se tornou pastor, ele me convidou para pregar na igreja dele. Que coisa! E aí eu fui. E é interessante que eu fui sabendo que eu ia encontrar essa pessoa, essa líder lá. Você uhum. vê, anos, né? Anos. E aí foi tão bacana, que quando eu cheguei lá, ela já, claro, tempo, amadurecimento, mudanças na vida. A gente acabou tendo uma conversa bem bacana. né? É, não, não vou dizer que a gente é, restaurou uma grande amizade, uhum. mas a gente teve uma conversa bacana e a coisa hoje está pacificada, vamos colocar assim. Sim. Então tem, eu acho que tem. Eu já tive experiência, depois que eu saí da, da, da outra igreja que eu pastoreei. Eu tive uma situação com dois, com dois casais que ficaram muito avessos a mim na, na minha saída de lá. E aquilo na época me feriu muito, porque eu não tinha problema nenhum com eles, nem com a igreja. Eu decidi sair por direcionamento de Deus. E aí passaram, eu já estava aqui no Valqueire há uns três para quatro anos. Chega um dia para trabalhar, a secretária da igreja fala para mim: Pastor. Irmão fulana, irmã fulana de tal da igreja lá que eu pastoreava ligou, pediu para marcar um horário para conversar com o senhor. Eu estranhei, né? Eu falei, tá bom, ela vai vir hoje? Vai, tá marcado. Ok. Eu falei, o que será que aconteceu? Aí, quando chegou ali, chegou na hora, a pessoa chegou, sentou lá no, no escritório, e aí você vê, né, Deus agindo. Ela virou e falou assim, não, eu precisava vir aqui porque eu tô há quase duas semanas sem dormir. Isso já tinha uns três ou quatro anos que eu tinha saído de lá uhum. e, e a gente nunca mais tinha se falado e ela falou, não, Deus tem me incomodado muito porque eu errei muito com o Senhor, eu não não respeitei o Senhor, não rei e Deus tem me incomodado muito, eu estou há duas semanas sem dormir e eu precisava vir aqui pedir perdão para Senhor. Uhum. E aí nós conversamos, oramos juntos, esclarecemos alguns pontos e hoje estamos super bem, somos super amigos, né? É, de vez em quando a gente se fala, já estivemos na casa dessa família, uhum. já tivemos essa, essa conversa. É, então, sim, tem, tem experiências que são difíceis, são dolorosas. Eu acho que o líder tem que ter calma também. Você não vai resolver tudo, a gente não vai resolver tudo, a gente não vai acertar sempre. Eu acho que isso é outra coisa importante. Eu acho que eu vejo, às vezes, um erro em pastores mais experientes é que acham que tem sempre que ser ouvidos. Né? Uhum. Também é o um outro lado da, da moeda, vamos colocar assim. Ah, porque eu tenho vinte e tantos anos de pastorado, o Deivinho tem cinco anos, ele tem que me ouvir. Não, o Deivinho deve estar com uma visão diferente, mais criativa, mais jovial, um olhar diferente de quem está começando agora. Né? Então, esse exercício, ele é constante, né? ele uhum. é constante.
0: E é mútuo, né? As duas partes aí precisam Sim, trabalhar. Sim, liderança
1: né? é sempre uma via de mão dupla, né, cara? Sim. Até porque é o seguinte, o cara que se diz líder, você tem que olhar para trás, se não tem ninguém seguindo, pode esquecer, não é líder, Sim. entendeu? Não, não é, é líder, ele, ele não entendeu o sentido de liderança.
0: Certo, entendeu? Lívia, então, assim, baseado nessa experiência, até essa que você acabou de contar aí, é, quem está ouvindo a gente assistindo vai querer algumas dicas suas de como liderar de maneira eficaz, né? como realmente tornar a caminhada da liderança é, menos árdua, <risos> se é que é possível.
1: Mas deixa umas dicas aí para o pessoal. É, eu, a primeira dica que eu diria é... Deus no centro, David. Ainda mais nós como líderes cristãos. Mas, eu não, mas por favor, me entendo, não estou falando só de igreja, tá? Eu estou falando de líder geral. No, na sua empresa, na escola. Deus no centro. Nós temos esse recurso, se é que eu posso usar essa expressão, que o mundo não tem, gente. Nós temos Deus na nossa vida, como líderes cristãos. Né? E Deus já conhece o amanhã. Deus já conhece o que vai vir depois da pandemia. Deus já conhece o que vem depois da tempestade. Então, eu creio que quando a gente consegue manter Deus no centro, manter a nossa vida devocional com Deus em dia, para mim, esse é o maior recurso para nós líderes estarmos alinhados em Deus. Primeiro ponto. Então, e que, às vezes, não acontece, porque a correria do dia a dia, a sobrecarga das preocupações, a ansiedade de resolver as coisas, a gente já sai fazendo quando a gente poderia ter gasto algum tempo com Deus, primeiro, se preparando, acalmando a alma, o coração, colocando esse esse monstro da ansiedade no lugar dele, para a gente ter né, sabedoria para caminhar. Então, eu já percebi isso. Os meus momentos mais desastrosos estavam bem alinhados com momentos que a minha vida devocional, a minha vida pessoal com Deus também estava relaxada.
0: Sim, legal, segunda... legal essa
1: observação. Muito bom. É, a segunda coisa que eu, que eu diria é coração de aprendiz coração de aprendiz. É, eu, por exemplo, tenho colocado uma meta mais exigente para mim de leitura, só dando um exemplo, né? leitura de livros, bons livros. Então, esse ano eu já li de janeiro para cá, eu já li seis livros, né? porque tem sido um exercício pessoal meu, eu estava eu muito parado de leitura e eu voltei a ler mais, porque eu gosto muito de ler, ler me relaxa muito. Né? às vezes até quando eu estou de férias meus primeiros dias de férias é lendo algum livro para baixar a, a agitação talvez você goste de assistir palestras em vídeo, talvez você curta fazer cursos online enfim, o caminho da aprendizagem, você tem que encontrar o seu caminho né? mas hoje a gente tem muita ferramenta, muita coisa gratuita para o líder se aperfeiçoar o líder estudar por exemplo, agora, todo mundo teve que cair na internet, usar as reuniões online, as lives. Então, você, líder, tem que... Não, não dá para dar desculpa. Ah, eu não sei usar o Zoom. Ah, eu não sei usar o Instagram. Eu não sei usar o YouTube. Meu amigo, estudar. Coração de aprendiz. Cai para dentro. Pergunta aos jovens. Pergunta ao seu filho adolescente que ele vai te socorrer. Né? Então, segunda coisa que eu deixaria seria isso. Coração de aprendiz. Primeiro, centrado em Deus, coração de aprendiz. E a terceira coisa que eu diria para quem está acompanhando a gente como líder é foco. Né? É, certamente, Deus já tem te direcionado a uma paixão. Mesmo que não seja, talvez, uma visão para a vida toda, o que, que Deus te colocou para fazer agora? Né? É, eu sofri... Algumas vezes na minha vida por causa disso. Eu sou uma pessoa muito muito ativa. Eu gosto de coisas novas. Eu eu gosto de mudança, sabe, Davi? Eu gosto de mudança. Sim. E, às vezes, com esse afã de querer algo novo, eu perdi o foco onde eu estava. E onde eu estava começou a decrescer. Então, eu aprendi um pouco isso. Eu não posso perder esse olhar para o novo para experiências novas, locais novos, pessoas novas, mas onde é que Deus me colocou hoje? Hoje Deus me colocou aqui para fazer esse trabalho, então eu tenho que focar nesse trabalho, eu tenho que fazer o meu melhor aqui, eu tenho que dar o meu melhor aqui, porque é a experiência daqui, é o resultado daqui, é a visibilidade daqui, é, são os recursos que eu adquiri aqui, é que vão me ajudar se realmente for abrir uma nova chance, uma nova oportunidade, um novo local. Então, se eu fico só olhando a grama mais verde do vizinho, a minha grama vira um matagal, ninguém me quer como jardineiro. Uhum. Então, eu deixaria assim, de maneira prática esses três conselhos. Uhum. Né? Coração alinhado em Deus, primeiro lugar. Segundo, aprendiz, postura de aprendiz, atitude de aprendiz, é, com pessoas, com livros, com recursos. E uhum. terceiro, foco. Né?
0: Muito bom. Inclusive no coração de aprendiz, colocando em prática aí a liderança 360, né? que é um exercício difícil, né? Porque Com
1: certeza.
0: o que a gente mais ouve é assim, é, é só de cima que se recebe a orientação. Né? Do par é, e de baixo não se recebe. Então, acho que é um exercício de um líder que deseja realmente ser mais assertivo, é desenvolver essa liderança 360, né,
1: e esse é um exercício, inclusive, que a gente tem feito muito né, na, na visão celular da, das nossas igrejas, trazendo um pouquinho para a igreja. Você trabalha com célula, eu trabalho com célula. É um desafio para a gente ajudar o povo a entender que o membro comum que está ali junto com ele na célula tem palavra de Deus para ele também. Sim, sim. Né? Tem, sim. Tem, às vezes, aquela direção de Deus... Tem um testemunho que edifica. Como uhum. é difícil, você deve ver isso. Porque as pessoas estão sempre na expectativa. Aquela cultura do clero é muito forte Ei. no nosso meio. O, o pastor, né? E hoje ainda há um movimento uhum. evangélico que intensifica muito isso, né? É, o guru, o pastor, o mega pastor, o pastor que tem. É, não sei quantos mil seguidores. É, da mídia, né? Tem Isso. formação. Claro, tem o seu valor, tem o seu impacto. Eu acho maravilhoso. Não vou ser utópico aqui, não. Uhum. Queria, queria eu ter a, a, a oportunidade de estar tá abençoando, sei lá, 20, 30, 40 mil pessoas numa fala minha. Uhum. É, eu acho que é uma honra, um privilégio, uma uhum. responsabilidade gigantesca. Então, não quero ser utópico aqui. Mas... É uma coisa e outra, uhum. né? Uhum. É o que a gente perde às vezes de vista. É importante esse cara que tem uma visibilidade, que fala para multidões, coisas, mas é importante também aquele bate-papo com o irmão que é igual a você e que uhum. te dá uma ideia. Ou então na empresa, às vezes você está enrolado lá numa situação, e o teu funcionário simples, né? Tá ali, ele vem te dar uma ideia que vai mudar a tua empresa, cara. E você não quer ouvir porque é um funcionário. Então, sim. sim. É, é o coração aprendiz, né? Que a é. gente precisa
0: ter. Muito bom, cara. Eu quero te agradecer demais por esse momento aí, por sua
1: disponibilidade, compartilhar sua experiência, tá show? Valeu, mano. Para mim, eu me senti honrado aqui com você. <risos> bom demais, mano. Deus abençoe, tá?